0: Pedro Pierluisi ha intentado dos veces llegar a la gobernación. La primera vez fue derrotado en primarias por Ricardo Rosselló en el 2016. Después fue desalojado del puesto por el Tribunal Supremo, que decidió que era inconstitucional la ley en la que se basó para juramentar al cargo después de la renuncia de Ricardo Rosselló y sin haber completado el proceso de confirmación en la Asamblea Legislativa. El ex secretario de Justicia y excomisionado residente evalúa ahora intentar la gobernación por tercera vez de lo cual habla a fondo por primera vez en esta conversación, en la que, entre otras cosas, justifica la polémica determinación de juramentar al cargo aquel tenso 2 de agosto de 2019. Encantado de tener en mi podcast de hoy al licenciado Pedro Pielluisi, ex secretario de Justicia, ex comisionado residente, ex aspirante a la gobernación, y se da casi por seguro que nuevamente aspirante a la gobernación Saludos licenciado, encantado de tenerlo aquí con, conmigo Saludos Benjamín, un placer como siempre Licenciado, eh, usted dijo hace unos cuantos días eh, por la red social de Twitter que estaba considerando seriamente volver a aspirar a la gobernación de eso hace unos cuantos días estamos grabando 17 de septiembre eh, Falta um, dos meses y pico para la época de las candidaturas eh, antes de empezar con los temas gruesos que quería tocar con usted, quería eh, sacar eso un poquito del camino. ¿Tomó una decisión ya?
1: Todavía no la he tomado, pero estoy en ese proceso. Estoy confirmando lo que veo y lo que siento directamente con el pueblo.
0: ¿Qué, qué, 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 qué,
1: qué, qué, cómo, ¿Cómo es ese proceso de decidir si se aspira a la gobernación o no? Pues, es, es conversar con todo el que pueda conversar en cualquier eh, Ambiente Puede ser desde la panadería, la estación de gasolina, a eh, alguna oficina, eh, una plaza de un pueblo, así sucesivamente. La idea es hablar con, con gente de todo tipo, irrespectivo de cuál ¿vale? es su ideología, su partido, eh, para eh, ver lo que, lo que quieren, eh, escucharlos, y de una vez también ver cómo reaccionan a mí y a la posibilidad de que yo aspire porque aquí con esto de las redes ya todo el mundo se entera
0: claro y, y la pregunta que le tengo es esta eh, qué siente comunicándose con la gente
1: aquí me siento me siento bien o sea yo y eso ha sido así siempre en mi vida o sea quizás por mi manera de ser eh, yo ni recuerdo incidentes negativos hacia mi persona no quiere decir que estén de acuerdo con lo que yo claro. eh, pienso o digo pero me tratan con, con mucho respeto y, y mucha cordialidad, por regla general. Eso es así, con yo creo que
0: puertorriqueño es bien bravo por las redes, como usted dice, y, y, y a lo mejor llamando a un programa de radio, pero personalmente es muy raro que se que se insulte o se ataque físicamente a, a un político.
1: Es correcto.
0: Eh, más allá de eso, yo lo que quería saber es si siente que hay apoyo para usted correr, si, 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 la, si la evaluación que está haciendo hasta este momento... ¿Se inclina la balanza hacia correr o hacia no? ¿Cómo, cómo? Sí,
1: definitivamente que siento el apoyo y, y también me inclino eh, a aspirar. Lo que sucede es que, pues, pienso que debo darle un poco más de tiempo. Tú mismo dijiste en la pregunta que son dos meses y medio que faltan para la radicación de las candidaturas. Así que puedo tomar el tiempo, tomarme mi tiempo y entonces hacer el anuncio oficial. ¿Su decisión va a depender de si alguien más corre o no?
0: ¿O usted está no. dispuesto a ir a una primaria? Si lo si No, vi, estoy dispuesto
1: bien. a enfrentar a quien sea eh, en el contexto de una primaria, así como en el contexto de una elección general.
0: Eh, en el PNP hay varias personas que han sonado para, para correr, empezando por la comisionada Jennifer González. Eh, eh, ha, ha dicho por redes sociales, no sé si ha hecho un anuncio oficial más allá de eso, el doctor Gonz Iván González Cancel. Eh, incluso el mismo presidente del Senado se ha rumorado que también le interesa eh, Tomás Rivera Chatz. ¿Usted sabe, le consta
1: de algunos de ellos que, que vaya a correr? Eh, no, no me consta, pero eso, eso es parte de la democracia. O sea, eh, estas eh, posibles candidaturas están disponibles. O sea, en el Partido Nuevo Progresista, así como entiendo yo en los demás partidos, es cuestión de erradicar los documentos, cumplir con los requisitos legales y, y puedes aspirar. Eh, claro, hay unos endosos que te requieren. En el caso eh, mío, eso no debe ser ningún obstáculo. pues. Nuevamente, yo llevo un tiempo en la vida pública y pues, el factor reconocimiento está. Y, y en el pasado pues, he recibido el apoyo del, del pueblo. En una ocasión, más de un millón de votantes eh, se expresaron a favor de mi candidatura al Congreso. Eso nunca se había visto... Eh, en la historia política de Puerto Rico. De igual manera, en la segunda ocasión que yo aspiré a la comisaría, saqué más votos que el gobernador electo. También eso no se había visto. Um, así que yo estoy acostumbrado a, a buscar el favor del pueblo. En este caso, los endosos es el primer paso. Y si hay otros aspirantes, los voy a tratar con el mayor respeto, como siempre ha sido el caso. Eh, y... Y entonces que el pueblo decida, porque hoy más que nunca Puerto Rico ha cambiado esto, tenemos que estar enfocados en el pueblo, sea dentro o fuera de partido, realmente es el pueblo el que debe decidir, es el pueblo el que debe participar en este proceso eh, para que escojan bien. Usted
0: me acaba de decir que usted lleva un tiempo en el servicio público, en la vida pública, eh, y por lo tanto tiene alguna experiencia en estos temas. Eh, ¿Al día de hoy, usted cree que habrá primaria en el PNP o, o, o no?
1: Es muy temprano para saber, porque pues hay que esperar a ver si cualquiera de esos que tú mencionaste u otros eh, deciden dar el paso al frente. Eh, la probabilidad es alta que yo lo, yo lo voy a hacer. O sea, estoy en ese proceso de, de consideración, de evaluación, pero la probabilidad es alta y a mí me conocen, o sea, eso en el caso eh, mío en particular. El pueblo en general me conoce, quizás los bien jóvenes todavía pues porque no, no me vieron en acción, pero el resto del pueblo me conoce y, ento, y dentro del PNP todavía más.
0: Usted sufrió una derrota en la primaria eh, del PNP en el 2016, eh, por gente cercana a usted, yo sé que, fue, que, que a usted le dolió mucho esa derrota, la, la, la sufrió porque usted creía que usted era el mejor candidato. ¿Está eh, preparado para otra derrota?
1: <risa> yo diría que uno nunca está preparado para eso eh, eh, yo, es correcto, eso me dolió fue la única vez que yo no prevalecí en, en una contienda eh, he prevalecido en básicamente tres de cuatro y esa fue cerrada, pero pues el pueblo se expresó el pueblo PNP en aquel entonces salieron a votar menos PNP de los que yo quería que votaran en aquel entonces y después que voté el golpe, como se dice, que yo diría que me tomó como un mes como ese un mes. proceso. sí ¿Y, y, ese, eh, y, ese entonces, mes, ¿Y ese mes qué pasa? ¿Qué, ¿Cómo se siente? Mira, yo me fui parte del mes de vacaciones. Eh, tenía la suerte de que como eh, representaba a Puerto Rico en Washington, pues tenía también una residencia por allá. O sea, que me alejé del entorno para eh, descansar, pensar y... Después de ese mes lo que decidí fue apoyar a los candidatos de mi partido, porque yo siempre he sido un militante del Partido Nuevo Progresista, soy expresidente del partido, y, y no me arrepiento de esa decisión, eh, pues lo que nos une a los, a los que somos eh, del PNP es el ideal de la estabilidad, y eso para mí va primero que cualquier otra consideración. U
0: usted durante aquella campaña hizo una, una advertencia sobre, sobre su rival Ricardo Rosselló, eh, la principal de las cuales era que no tenía experiencia para, para ser gobernador, eh, que carecía de la preparación y, de la, y del bagaje para un puesto tan importante. Eh, lo que ocurrió después, cuando Ricardo Rosselló estaba en la gobernación y las cosas que pasaron, que desembocaron en que tuviera que renunciar, eh, ¿no lo hicieron
1: sentir de alguna manera eh, reivindicado? Eh, yo, no, yo no lo sentía así porque a mí me dolió lo que sucedió este verano, porque yo no le deseo eso a ningún pueblo, incluyendo a nuestro pueblo. O sea, el que pues, el gobernante renuncie en esas circunstancias no debe ser motivo de alegría ni menos orgullo para nadie. Eh, sí, tengo que decir que este asunto del chat, para mí, en gran medida, eh, fue resultado de, de una falta de, de madurez, eh, política eh, o personal ambas, eh, porque lo peor de esa situ situación fue que pues, tuviéramos a un gobernador participando de ese tipo de conversación eh, electrónica, eh, muy desagradable, muy lamentable. Eh, eso pasó, quedó atrás. Eh, eso fue parte del detonante, porque el otro detonante de, de esa situación fueron los casos estos de corrupción a alto nivel, tanto en el Departamento de Educación como en ACES. Se combinaron esas dos cosas. Y entonces, claro, eh, en esas demostraciones, pues, eh, ya eh, aprovechó el pueblo para expresar eh, quejas, hacer reclamos. Eh, y eso es parte de la democracia y hay que respetarlo. Yo, yo, yo hablé hace poco en este mismo
0: espacio con, con la... ...anterior senadora y ahora secretaria de la Gobernación, Zoela Boy y, ...y ella me decía que... Ella, ...ella fue parte de la administración de Pedro Rosellón como lo fue usted... ...y ella me decía que cuando empezaron a salir los casos de corrupción... ...ella como que le, le dijo al entonces gobernador... ...yo creía que esto era algo con lo que de lo que nos íbamos a cuidar mucho esta vez... ...y que no íbamos a tener que estar bregando de nuevo con esto... Eh, ...¿a usted no le pasó algo parecido por la mente?...
1: Es que, y lo vimos el otro día con las estadísticas que publicó el, el Nuevo Día, esto de la corrupción es que está, está como que fuera de, de control, no solo en Puerto Rico, también fuera de Puerto Rico, y en Puerto Rico hemos visto que desde el año 2000, 2000 que creo que fue la, la fecha en que comienzan a, a contar, hemos visto corrupción casi eh, consistente. Eh, tengo que decir que en los años de de Luis Fortunio como gobernador, no se vieron casos de corrupción de alto nivel, digo yo, en esa administración. Salvo esos cuatro años, sí hemos bueno, seguido... Hay,
0: hay, una, hay una, hay un jefe de agencia juzgado en este momento, lo que pasa es que es a nivel estatal y no suena igual, pero hay, hay un jefe de la Administración de, de Desarrollo Socioeconómico de la familia, ATSEF, está siendo juzgado por,
1: por corrupción ese caso queda pendiente. Es, correcto. Ese, ese es el único caso que está pendiente. Creo
0: que está, incluso lo que pasa es que en, el caso, está, en los casos estatales van a paso de tortuga. Creo que en vista preliminar me parece todavía.
1: Pero bueno, no es cuestión de comparar, pero yo lo que estoy diciendo es que ahí vimos que bajó el ritmo, pero lo hemos seguido teniendo. Y es, es tan vergonzoso. Es increíble para mí. O sea, habiendo tenido casos eh, eh, de tanta... que han generado tanta publicidad. Eh, que vuelvan a hacer lo mismo. O sea, es como, pero, ¿pero ¿dónde viven? ¿Qué les pasa? ¿No se dan cuenta que, que realmente es que no solo está mal, sino que la probabilidad es bien alta de que tarde o temprano van a pagar ¿Usted, por eso? ¿Usted
0: cree, licenciado? Porque a mí, que, a mí la impresión que me da es que, que ellos ven que,
1: al contrario, la mayoría de las veces no pasa nada. Bueno, que sepamos, porque lo que vemos es los casos y son notorios, y vemos cómo terminan ...perdiendo la libertad... Eh, ...con su reputación fastidiada... ...afectando a sus seres queridos... ...es horrible... ...cada uno de esos casos que hemos visto... ...es una cosa... Eh, ...realmente impactante... ...entonces... ...¿qué hacemos? Esto... ...esto es una... ...aquí hay una responsabilidad compartida... ...de gobierno y sociedad en general... ...porque cuando tú vienes a ver... ...esto es un mal social... ...que para combatirlo... ...debe comenzar en los hogares después en las escuelas, eh, eh, y seguir de igual manera eh, eh, en el propio gobierno, tanto a nivel de pues, la cultura, las reglas del juego que estableces, pero también cómo procesas eh, al que falla. Entonces, eh, como ves, entonces, y esto no solo incluye gobierno, porque incluye en la empresa priva privada, lo vemos, hasta en entidades sin fines de lucro. Aquí todos tenemos que estar en contra de la corrupción. Todos tenemos que combatir la corrupción. Es una cuestión de falta de moral, falta de ética, falta de principios, falta de valores. De eso es que se habla aquí, o sea, y, y rebasa cuestiones ideológicas, porque a mí cuando me dicen, mira, pero en el, por ejemplo en el partido independentista nunca hemos tenido corrupción, pues seguro porque nunca he estado en el poder pero que no se piense bueno, pero que han, porque... han, han administrado sí, sí, sí. fondos públicos exacto bueno y hubo casos ha habido casos en eh, 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 una ocasión me recuerdo de uno en particular no voy en al caso el nombre independentista, de digo? un independentista sí de cuna que, que fue imputado de, 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 de se le hicieron señalamientos. Eh, eh, pero lo que yo, iba a decir, eh, ese, yo no recuerdo ese caso si mal no recuerdo un representante o ex representante hay que hay que verificar
0: bueno hubo un, repre un ex representante independentista que tuvo un caso eh, cuando después era jefe de agencia con los populares, Irán Meléndez.
1: Exactamente. Es el que usted está hablando. A ese es el que me refiero. Hablo de, una, de alguien que por su ideología se identifica con ese ideal. Otra vez, yo no quiero aquí criminalizar partidos ni ideologías. Mi único punto es que esto no tiene que ver con ideología. Esto tiene que ver con una cuestión de valores personales. Y cuando tú tienes muchas eh, sabes, muchas personas, por decir, en un gobierno pues hay eh, miles y miles, eh, pues lamentablemente sigue ocurriendo seguimos teniendo manzanas podridas ahora el otro día lo vimos y esto hay que volverlo a repetir lo acabamos de ver en la agencia que se ocupa de, de la recuperación la reconstrucción luego de desastres naturales el fe, el en fema. Estados Unidos FEMA y lo vimos al más alto nivel unas cantidades enormes eh, 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 que, o sea malversadas
0: un contrato de 1800
1: millones obtenido es, ilegalmente eso batió récord y eso sucede los otros días, eh, me gustaría que el presidente Trump tome conocimiento de eso, porque hay veces que aquí personalizamos las cosas, generalizamos, entonces de repente nos tildan a nosotros más corruptos que otros, eso no es correcto.
0: Licenciado, ¿y usted ¿y usted cómo cree que se combate esto? Porque la gente dice, y yo creo que lo he escuchado usted hablar de esto también, esto es una cuestión de valores, de la familia, de la decencia, y eso es cierto, pero también uno ve en todos estos casos unos patrones comunes, una, unas, unos esquemas que se repiten En el caso de FEMA Un contratista privado eh, eh, en, en, en arreglos turbios Con una persona del sector público Y en otros casos son pues Los contratistas con, y los cambios de orden Y, y todo tiene to, todo es En la relación entre gobierno Y empresa privada
1: ¿Cómo usted manejaría acá, este asunto? Sí, sí, diste en el cloud eh, lo que yo estoy viendo que ya es eh, eh, sí, eh, consistente es, eh, es que hay fallas, hay irregularidades en la contratación pública. Son obvias. Entonces, ya aquí tenemos un andamiaje legal para que cuando detectamos la corrupción pague las consecuencias le, le, quien sea. Le, leyes sobran. Es, leyes sobran. Aquí falta una cultura, una cultura de cumplimiento, de decencia Recordarnos que el que va al gobierno va a servir, no a servirse, que se ha hecho, hecho antes, Eso es lo que dice que mucha se, gente, pero
0: mi pregunta, sí, o sea, pregunta es la siguiente. Sí. está
1: eso, pero lo otro, tenemos que mirar bien toda la contratación pública. Eh, hay que tener la mayor prudencia eh, al contratar con fondos públicos. Hay que tener la mayor eh, eh, responsabilidad y mayor transparencia en la medida posible todos, la contratación debe surgir de procesos competitivos transparentes que el pueblo sepa a quién se está contratando y por qué hay que tener todos los funcionarios públicos que tienen poder de contratación tienen que estar en posición de justificar cada peso que gastan en contratación aquí la contratación está llegando al extremo que realmente el gobierno realmente lo corren consultores totalmente y se totalmente. ha decimado el gobierno de Puerto Rico el servicio público en Puerto Rico o sea, usted... se ha ido eliminando por vía de eh, eh, pro eh, programas de estos de retiro incentivado. Eh, se ha ido gente capacitada, gente buena. Y ahora tenemos un gobierno que si no fuera por consultores, no pudiera operar. Eso está muy mal. Hay que, hay que volver a construir el gobierno de Puerto Rico. Hay que volver a levantar el servicio público en Puerto Rico para... para Quizás en ese aspecto regresar al orgullo que había, yo sé, hace décadas atrás, cuando cualquiera ingresaba al servicio público. Yo personalmente lo tengo, pero yo sé que falta en Puerto Rico. Y, o sea, eso, eh, y eso hay que hacer. Usted
0: como, como, como gobernador establecería controles a la contratación, por lo que estoy entendiendo, eh, límites a, los, a las consultorías. Eh, transparencia en las contrataciones eso serían propuestas específicas sí, de su hay, que, hay
1: que revaluar toda esa área y hay que establecer nuevos controles hay que propiciar mayor transparencia hay que, hay que crear esa cultura de que, de que esto no puede ser contratos a derecha e izquierda algo que yo he señalado que no está bien es que se estén contratando a personas para ejercer cargos en el gobierno que tienen una compensación o un salario establecido en ley, entonces les pagan unas cantidades leoninas. Y la supuesta, la, la, la supuesta razón ah, es que no consigue nadie mejor, es que es una estrella. Perdonen, el que no esté dispuesto a servir en el gobierno a base del salario que se establece en ley, que no venga el gobierno. La, 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 es, la, es tan las dos sencillo como eso. Las dos
0: estrellas de este gobierno, los más que cobraban, uno salió eh, cabizbajo y por la puerta de atrás, no señalado por nada de corrupción, que efecto el pesquero, y la otra acusada de corrupción. O sea que, que, que ese, ese argumento de hay que pagarle bien porque son las estrellas. Yo está no lo derrotado. suscribo,
1: yo no lo suscribo. Lo estoy diciendo, lo he dicho anteriormente y lo estoy repitiendo ahora. Otra, otra cosa que ese, otro patrón que
0: se repite mucho en, en cuestiones de corrupción, eh, bien Luis y es. Eh, la persona que ayuda al político en su campaña financieramente, incluso a veces, y lo hemos visto en varias ocasiones, dirigiendo campañas, haciendo fundraiser, etcétera, etcétera, esas personas el día después que gana la elección político van y registran sus compañías y empiezan a, a recobrar lo invertido. Eh, desde su campaña se va a proponer algo para ¿Es prohibir, limitar eso específicamente?
1: Sí, eso me recuerda lo que se ha dicho desde hace eh, eh, tanto tiempo. La mujer del César no, no solo debe ser honesta, debe parecerla. Y el problema que está en eso que tú acabas de señalar es que se ve muy mal, irrespectivo de que sea legal. Ah, no, que no, no está atada una cosa a la otra, no se puede probar el quid pro quo, o sea, el que algo fue a cambio, eso, una cosa fue a eso, cambio eso, eso a la le, otra. Eso
0: se le puede decir a los nenes de Kindle, a los no, adultos. No, por no, eso, eso no. no se
1: ve bien. Sí. Y es que en la función pública, es la función pública es pública por su naturaleza y no es cuestión de uno cumplir con la ley, es de, es de pensar cómo se va a ver esto mañana en la portada del periódico. Si tú te sientes incómodo de cómo se va a proyectar lo que tú estás haciendo, no lo debes hacer. Vamos
0: a decirlo de esta manera. ¿Usted no quiere ver un titular en el periódico El Nuevo Día o cualquier periódico que diga el director de campaña de y tiene 10 millones en contrato?
1: Definitivamente que no. Y lo voy a prohibir. O sea, desde ya, o sea, desde ya te lo digo. Eso está prohibido. Le va, le va a
0: prohibir a la gente que trabaje en su campaña que contrate con el gobierno.
1: Bueno, lo que estoy diciendo es que, por lo menos tú te referiste al director, porque una campaña pueden haber cientos de personas y no quiero tampoco ser injusto aquí con alguien que tiene una necesidad. Pero vamos a decirlo Pero de otra manera. Que hablando, el, por regla, lo que tú, el ejemplo que tú acabas de dar, eso en una administración de este servidor no se va a dar. Yo te lo garantizo. Prohibido. Porque es que Puerto Rico no aguanta eso. Es que ya... Esto ha cambiado. Director
0: de campaña, director de finanzas. Esto ha
1: cambiado. ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado. Otra vez, sí, hay unas reglas de juego. Hay, por ejemplo, que si los, las aportaciones a la campaña deben ser por cheque, que se debe identificar a todo el donante, que las corporaciones no deben donar. Mira, se cumplen con todas esas reglas. Pero, hay, hay Pero hay yo, una... yo diría que lo importante también es velar porque porque se vea bien, o sea, no solo es levantar dinero por, por levantar dinero y a Dios que reparta suerte. Esos tiempos han cambiado. la fiscalización que hay, no hay solo por la prensa, uh -huh. por el pueblo en general, claro. es muy diferente a la que había, por decir, hace 10 años atrás.
0: Ahora, hay otras, hay otras cosas, por ejemplo, eh, usted me dice que, prohibiría que su director de campaña, eh, eh, quizás entre alguna otra gente de su, de su comité más, más cercano, pues tenga contrato. Pero eh, la, 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 el, modelaje en que, el modelo en que se está dando de esto, el esquema que se está produciendo, mejor dicho, es el que yo no tengo contratos, pero yo llevo a la gente que quiere los contratos y, y esa gente me paga a mí. Eso es lo que se llama en algunos círculos el cabildeo. Eh, yo soy el que tiene acceso a Pierluisi porque yo soy su amigo yo le dirigí su campaña yo no tengo contrato pero yo llevo a este para que consiga el contrato y este me paga a mí un fee por eso ese tipo de medidas ¿se van a prohibir bueno, también? Eh,
1: hablaste de cabildeo yo sé que esa, esa palabra ahora está de moda o por decir está eh, ahora tiene unas connotaciones muy negativas actualmente yo lo reconozco pero hay cabildeo y hay cabildeo y depende cómo lo define porque por ejemplo el que es abogado ¿qué hace un abogado? ...abogar, valga la redundancia por sus clientes y muchas veces lo hacen en el contexto de una negociación contractual de mil cosas, revisar por ejemplo una ley y eso, eso es un trabajo legal que se hace consistentemente y, y no se puede no quiero yo, explicarlo yo, 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 porque yo es yo importante, tienes, no tienes. se puede criminalizar el ejercicio de una profesión como la abogacía, ¿ja? porque se entienda pues como está abogando pues está cabildeando, no lo pueden llevar a ese extremo tú hiciste un ejemplo, por ejemplo aquí se habla de, de personas que lo que hacen es que son como gestores de permiso. Eso lo hemos tenido en Puerto Rico de toda la vida. Si hay cualquier pago, si media cualquier pago en esa gestoría, eso es ilegal. Sí, pero no, no, Entonces,
0: no, no estamos hablando de eso, mire, estamos hablando de lo siguiente: este, eh, hay compañías en Puerto Rico que, que contratan gente como su abogado o slash, abogado de Slash Cabildero. Porque sabe que tiene acceso, conoce, tiene el celular del jefe de agencia, del gobernador, posiblemente del legislador, etcétera, etcétera. Y viven de eso. Y yo, mi pregunta es si eso es algo que a usted le preocupa y haría algo
1: contra eso. Me preocupan las apariencias. O sea, uno otra vez no debe generalizar ni debe criminalizar a todo al que hace gestiones en las agencias de gobierno, incluyendo cientos de abogados, porque paralizas a Puerto Rico, paralizas las propias agencias, porque recuerda que sí, es legítimo contratar con el gobierno dentro de la ley y el orden. Si sí, el gobierno necesita, hay veces, servicios, por ejemplo, en el área de tecnología que son indispensables, necesita que le suplan eh, bienes eh, para policía en las mismas escuelas. Lo importante es que, primero, se cumpla con la ley y se vea bien. Si la gestión es meramente conseguir una cita, y se cobra, por decir una cantidad, 5 mil dólares por conseguir una cita con un jefe de agencia, eso está malísimo. Eso no se debe permitir, eso no se ve bien, ¿ves? Ahora, si un abogado es una persona que estudia lo que tiene que estudiar, opina cuando tiene que opinar, asesora bien al cliente y de paso coordina una reunión, tú no puedes tampoco criminalizar eso porque está, está, está coartando la labor del abogado. O sea que en, en la vida, y esto es en la vida en general, lo importante es tener un balance. Tienes que, tienes que buscar eh, eh, una, una, una solución justa y razonable dentro de las circunstancias. Pero te admito, te admito que el ambiente está cargado te admito que hoy día no hay tolerancia para lo que acabo de dar como un ejemplo, que venga alguien a cobrar por tener acceso a un jefe de agencia bueno, yo, yo, eso yo, está, yo, eso yo, está yo, yo le puedo garantizar que si usted llega a Fortaleza
0: y a los dos o tres meses nos estamos enterando de que su jefe de campaña su jefe de finanzas, su, su presidente de, lo, de, de tal comité o de tal cosa, está eh, cabildeando, llevando clientes de la agencia se va a saber y va a tener problemas
1: Y va a ser extremadamente tóxico eh, 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 aparte de, de controversial. O sea que yo estoy claro, yo estoy claro que esto es un nuevo Puerto Rico, como yo te diría que está siendo en muchas otras partes. A, a mí, vuelvo y traigo el tema de Washington, porque en, en Washington están pasando unas cosas, incluyendo a nivel de la propia presidencia, que le paran los pelos a cualquiera. Sí. <risa> Hablando de quién se aprovecha y cómo hace las cosas. Eh, o sea que esto es, esto es algo, yo te diría, hasta global. Y, y aquí, pues, no podemos estar ajenos a que, a que la, eh, la cuestión pública hay que llevarla con decencia, con honestidad. El pueblo está cansado, el pueblo está desilusionado. Aquí tenemos un gobierno todavía en un proceso de quiebra. ¿Y por qué? Porque hubo mal gasto mínimo. Una tercera parte a, 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 un, hablan, una tercera eso, parte de esa deuda fue financiando déficits del gobierno. Pero, pero, ¿Por qué? Si nuestra constitución estableció desde el primer día que deberíamos tener presupuestos balanceados o sea ¿y quién falló? ¿y quién falló? Habla, Entonces, habla, hablando emisiones, de eso pues, las, sí. los que las hicieron o sea, y esto esto quedó ahí y tiene que estar claro para todo el mundo
0: ha, ha estado leyendo el periódico en estos días de ese festín de contratos en la legislatura más de mil contratos en dos años eh, contratos a, a entrenadores físicos artesanos que dan servicios de seguridad este, ...en manos que tienen más de un millón de contratos... O sea, ...hay como un descontrol de otorgación de contratos en la legislatura... ...hasta ahora se ha examinado solamente la Cámara... ...entiendo que en algún momento se examinará el Senado también... Eh, ¿Le parece que eso está bien? ¿Le
1: parece que necesita algún control? ¿Qué usted haría con eso? El mismo, el mismo principio debe regir a las tres ramas de gobierno No solo la rama ejecutiva, la rama legislativa y también la rama judicial sí, en la rama, Son fondos el, del pueblo En la rama, en la rama
0: legislativa llevan muchísimos años haciendo lo mismo Allí los senadores y, y representantes pueden dar contratos prácticamente sin ningún control Mientras estén dentro de su presupuesto que normalmente es exagerado Uno... De verdad, uno se pregunta, salen noticias a veces de que los papás que tienen los niños en el hospital pediátrico tienen que llevar sus propias casas y sus propias cosas, y acá están repartiendo 500 mil dólares en contrato a una persona que fundó una compañía el día después de las elecciones. Eh, específico usted fue miembro del Congreso tengo entendido que en el Congreso eso no es así que en Congreso no eso de contratar libremente no es posible
1: no muy, está bien limitado y es porque en el Congreso tienen una que en Puerto Rico lo tuvimos y, y ahora quizás está pero muy limitado Tienes una oficina de asesores legales, asesores legislativos para todos los congresistas, que por ejemplo la redacción de medidas, en las oficinas congresionales se redacta como un borrador, pero quien redacta la medida final son profesionales, que pues, sabe Dios de qué partido son, nadie han, pregunta. Han Tú vida tienes ahí, un sí. servicio civil en el Congreso permanente que ahorra, le ahorra mucho dinero ¿Y, al pueblo, y, y, al pueblo y usted de usted no Unidos. ¿Y usted no se plantearía algo así aquí? Sí definitivamente que sí eso es algo que los líderes legislativos deberían considerar es tratar de pero usted no, ¿no, no va u, a ocurrir u, de u, la noche a la mañana usted no trataría de, de usted no no sé no lo propondría como parte de su programa de gobierno ¿Se seguro estamos comenzando obviamente yo ahora voy a estar en este proceso de escuchar al pueblo pero eso en principio suena muy bien pero lo que
0: lo que lo que estamos leyendo en estos días lo que está pasando en la legislatura en este
1: momento ¿le parece bien o no le parece bien? bueno lo, el, lo importante ahí es que cada peso que se gasta se justifique eh, yo vi unos he visto unos señalamientos eh, y, y todos estos contratos hay que justificarlos. Pero yo, oh, oh,
0: desde su punto de vista, de lo que usted ha visto y conoce y ha leído en
1: el periódico, ¿le parece que están justificados? Me parece que yo, yo prefiero esperar a que el presidente de la Cámara, que es, es la última serie tiene que ver con contratos en la Cámara, se exprese al respecto. Eh, bueno, él se expresó
0: diciendo que no puede dar a conocer las facturas porque violaría no sé qué confidencialidad. Bueno, pero puede ser que. puede
1: Estoy seguro que pueda, vamos pueda, a, ampliar. Vamos a seguro que pueda ampliar en esa Vamos a verlo de esta manera. Y buscar la manera de justificar. Vamos eh, a verlo de en esta en manera.
0: luis y el ciudadano, el consumidor de noticias, el puertorriqueño, lee eso en el periódico. Y, y yo le aseguro a usted que la mayoría de la gente que le dice, yo no yo voy a esperar que el presidente de la Cámara se exprese. La mayoría de la gente se forma una opinión con eso que está ahí. ¿Cuál es la Bueno, suya? si te
1: dejas llevar. Por, por el reportaje, otra vez, y sin yo ver expresiones al detalle del presidente de la Cámara, eh, pues si te deja llevar por ese reportaje es claramente negativo, eh, no se ve bien como dije, y aquí hay que velar también no solo porque cumpla con la letra de la ley sino también cómo se percibe porque el pueblo pierde confianza en su gobierno sigue perdiendo confianza en su gobierno cuando ve cualquier gasto excesivo y aquí más cuando hemos estado, estamos en un proceso de reestructurar deudas, estamos en un proceso de reorganizar el gobierno, estamos en un proceso de reducir gastos en el gobierno, pues en ese proceso, más que en ningún otro tú también tienes que estar asegurándote que cada contrato tiene un propósito legítimo y que el gasto está justificado pero claro, si vamos a
0: ponerlo bueno, así si usted me dice a mí en esta entrevista yo repudio ese tipo de gasto, yo creo que eso no debe ser etcétera etcétera se meten problemas con legisladores de los que van a necesitar su apoyo después para su candidatura
1: Sí, pero esa no es mi motivación mi motivación al hacer las expresiones que te estoy haciendo es ser justo es ser justo y razonable eh, porque yo pues eh, eso de, de ya, ya me he expresado de que tenemos que ser bien juiciosos que tenemos que ser cuidadosos que debemos establecer nuevos controles que debemos reconsiderar la manera en que se están haciendo las cosas yo creo que en esta etapa de, de, de la contienda por decir cuando todavía yo no tengo una plataforma ante el pueblo propuesta eh, eh, es más que suficiente lo que estoy diciendo ya hacer señalamientos específicos contra personas particulares, sin que yo haya visto que se hayan defendido o hayan tratado de explicar las cosas, no me no, parecería justo hecho, a mi han, parte.
0: Han hecho sus explicaciones, yo lo hice en el mismo periódico, en la página web, el representante Rodríguez Aguiló de unas expresiones. Este. Exacto. El presidente de la Cámara también.
1: Ellos se han expresado. Ellos, y estoy es... seguro, y estoy seguro que el reportaje va a rendir resultados. En el sentido. de que eh, van a mirar eh, cuidadosamente todo lo que se ha hecho. Y van a tratar en la medida posible de que, de que si haya algo que no se ve bien, como vuelvo y repito, puede ser legal, pero no se ve bien, pues no repetirlo. Porque aquí yo no creo que nadie. Si na en la gestión pública, me parece a mí que el que es masoquista eh, tiene poco futuro. O sea, tú tienes que estar en sintonía con el pueblo. Tú tienes, que, tú tienes que responderle a ese pueblo. Y de igual manera que tú dices que cualquiera que lee ese reportaje. Eh, eh, posiblemente se, se moleste pues eso tiene un, eso puede tener un impacto en la Junta. Le,
0: le digo eh, con todo respeto se, se, se han hecho, desde que yo soy periodista, dos mil tres mil, cinco mil reportajes sobre ese tema nada cambia nada cambia yo diría que porque no hay una voluntad de más arriba de decirle esto no puede seguir así y cuando uno dice más arriba en Puerto Rico se refiere a los presidentes de los partidos. Hubo una ocasión en que la presión pública dio resultados se eliminaron los carros y las dietas, eso pasó hace como seis años creo yo, eh, pero siguen las contrataciones estas en exceso y usted me dice a mí, eso se ve en el periódico y va a producir
1: cambios, no ha producido cambios antes, bueno, hace falta una voluntad de la gente que quiere dirigir aquí. Sí, pero un dato, porque tampoco podemos ponernos tan pesam pesimistas y tan negativos, eh, por ejemplo, el gasto en la legislatura se ha reducido significativamente en años recientes, al igual que se ha reducido el gasto en la rama ejecutiva. Y eso es un adelanto porque cuando a ti te reducen el presupuesto, tienes menos de dónde eh, excederte. Entonces te, te la hacen más difícil y entonces se limita a ese tipo de contratación meramente porque te redujeron. Pero es en este
0: cuatrión hemos visto plazas de, de creyentes, estatuas de gallos. Este, contrataciones de entrenadores físicos como hemos visto en estos días una pareja de hermanos con un largo historial en el PNP yo estoy seguro que usted los conoce porque usted es de ese partido hace tiempo que son los días Vanga con más de un millón en contratos este, si
1: hay menos no se está notando por lo menos ahí bueno nada más que viendo otra vez números objetivos tú no vas al presupuesto de la legislatura y vas a ver una reducción sustancial que posiblemente todavía hay eh, por dónde cortar, pues, debe ser el caso. Eh, y lo importante es seguir mejorando. Ya yo te he dicho, y lo voy a repetir, sí. que aquí debemos reconsiderar la manera en que estamos haciendo las cosas. Se deben establecer controles adicionales. Debemos propiciar mayor transparencia. ¿A, a usted
0: le parece que, que una plaza de creyentes, lamentablemente no me sé de memoria el, lo que cuesta, creo que era como un millón de dólares o algo así, eh, debe tener prioridad sobre la contratación de patólogos en ciencias forenses para que la gente no siga, tenga que seguir esperando un mes porque le entreguen no, un eh, eh,
1: ya ahí entras en otro tema las prioridades son bien importantes sobre todo cuando tienes recursos limitados y tienes que tenerlas bien claras y por ejemplo la seguridad pública tiene que tener de la mayor prioridad al igual que la salud de nuestro pueblo y la educación de nuestro pueblo le parece que la gente que está acá cargo está entendiendo eso Deben entenderlo. Eh, no, porque yo sé, sí, de yo sé que la... deben entenderlo. Mi pregunta es ¿usted cree que lo están bueno, entendiendo? Bueno, es que si no lo entienden, el pueblo va a pasar la factura, porque aquí estamos a la vuelta de la esquina de unas próximas elecciones y la gente está bien pendiente. Y aquí todos, todos los que están en la función pública, yo no tengo un cargo público, pero todo el que tiene un cargo público tiene que, un cargo electo, electivo, o sea, tiene que defender su gestión y va a tener una fiscalización mayor de la que nunca antes tuvo. Y esa nueva regla, ese, ese nuevo Puerto Rico, eh, eh, es, el, es el que tenemos para bien, yo diría. Eh, en mi caso, pues yo no he estado en la, en la función pública en estos últimos años. Eh, sí lo estuve en el pasado, gracias a Dios. Yo no tuve señalamientos en aquel entonces. Eh, pero ahora estoy bien consciente de que, de que tenemos que hacer las cosas bien, y que eso no significa meramente cumplir con la ley, que tienes que inspirar confianza en el pueblo, porque si no, Puerto Rico no va a echar hacia adelante con un pueblo eh, que no tiene confianza en su gobierno, con un gobierno que no le está respondiendo a ese pueblo. El gobierno tiene que ser facilitador del crecimiento económico que le falta a Puerto Rico, no obstaculizador. El gobierno tiene que inspirar eh, a la gente buena, a mira, el que puede crear una empresa que lo haga, no, no meramente diga, no lo voy a hacer porque aquí nada más que le dan permiso a los que tienen conexiones. Pues eso está muy mal, los permisos deben estar disponibles para todos, ut utilizando la tecnología deben darse rápidamente, por dar un ejemplo. Eh, o sea que es una labor, es una labor eh, grande, es una labor colectiva, no depende solamente de una persona. Yo te diría que el gobernador lo que debe dar es el ejemplo, el gobernador lo que debe establecer son las guías, el gobernador es el que debe establecer la cultura, la cultura de honestidad, de cumplimiento, de puertorriqueñismo, de que nosotros todos nos sentamos orgullosos de nuestra patria, de nuestra tierra y que sí, tenemos que defender nuestras instituciones de gobierno como parte de esa gesta, porque tampoco es caer la palo al gobierno, que es el gobierno del pueblo, a fin de cuentas. Porque es el pueblo el que lo tiene, es el pueblo el que elige a la gente. Y eso, ese espíritu eh, de servicio, eh, ese espíritu de, de echar a Puerto Rico hacia adelante, yo te diría que es lo que más le hace falta a Puerto Rico. Licenciado, eh,
0: usted fue gobernador por cinco días, si mal no recuerdo. Eh, hay una imagen de ese tiempo, y que a mí, eh, si lo digo con mucha franqueza, me... Me chocó, me, me, y, y entiendo que a mucha gente también. Y fue su decisión de juramentar en privado. Eh, 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 sí. Eso, eso a, a mí, honestamente, eh, me recordó... Sí, pero lo, lo explico rápidamente.
1: No, no. Es, que, es que, Benjamín, tienes que recordarte las circunstancias. O sea, esto es una cosa nunca antes vista. Y, y realmente... En la Cámara yo estuve todas las, todo ese viernes por, como por cuatro o cinco horas en una vista, el, el día mismo en que vencía, eh, la, o sea, se efectiva la renuncia del gobernador. Eh, luego de que culmine ese proceso pasan a votación. No terminan de, de expresarse hasta como las tres y media de la tarde y la renuncia era efectiva a las cinco. Luego de que se vota, votan a favor, porque eso era un paso importante, es que entonces eh, yo estoy en comunicación con el exgobernador porque una de las posibilidades es que aplazara la vigencia de su renuncia y no lo quiso hacer por razones que él conoce. Si él hace, eh, si él hace eso esa noche, hay, bueno, una, pues una, está, está bien, hay disturbios en Puerto Posiblemente Rico. esa sería una razón, pero el, el punto es, una de las opciones era que aplazara la, 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 la efectividad de la renuncia y no lo quiso hacer. Otra la de las opciones era de que este servidor sí... Al cargo. Y no, y no así eh, 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 por, porque sí, sino porque la constitución tiene un lenguaje que lo provee y de igual, manera el lenguaje expreso de la constitución. Eh, y había una ley que también lo viabilizaba y las leyes en Puerto Rico se presumen válidas esa y es, constitucionales. Es, es, esa entonces, parte yo la entiendo. Entonces, lo... Yo tengo mm -hmm. comunicación también con la Secretaría de Justicia en ese entonces que estaba preparada para renunciar para asumir el cargo porque yo podía negarme a jurar al cargo en esa circunstancia. Pero era importante que continuara la no, gestión eh, pública. Ella, ella lo que dijo fue,
0: la actual gobernadora dijo que ese 2 de agosto, ella estaba lista para juramentar, había hasta cuadrado la ceremonia con la Presidenta del Supremo, y una hora antes usted la llamó y le dijo, yo
1: voy a juramentar. Okay. Así debería, así lo hizo muy bien. Tenía que estar preparada. En mi caso, no fue hasta el, ese mismo miércoles que el gobernador me designa. Y, y entonces yo esperaba que se diera un proceso de confirmación a, a velocidad del rayo, sinceramente. En la Cámara comenzaron en ese proceso. Eh, en el Senado, pues por razones que pues, eh, sean razones políticas o de otra índole, no culminan el proceso antes de las 5 de la tarde, de ese viernes. Y la decisión a la que tú haces referencia, yo la tomo como a las cuatro y media de la tarde ese día. Quedaba básicamente como media hora. No había manera logística de llegar hasta la fortaleza. Lo que se hizo fue que se llamó a una juez que uno conocía de tiempo del Tribunal Apelativo y se le pidió que viniera a la residencia donde yo estaba. Es que las circunstancias no eran normales, eran extraordinarias, pero tenía que haber un gobernador a las cinco de la pero, tarde. Pero
0: la, o sea, lo que... Lo que... Mucha gente se pregunta y entiende que hubiese sido un curso de acción posiblemente más, más prudente, por decirlo de alguna manera, era que usted continuara el proceso de confirmación y que Juan que juramentara esa hora y si usted era confirmado, entonces ella este, le cedía el puesto, sí, usted renunciaba o algo sí, por el estilo. Lo
1: que sucede es que en ese momento dado, tú tenías un lenguaje expreso de la constitución que dice que el primero en la línea de sucesión es el secretario de estado también sucede que tenías una ley que establecía que no se requería el proceso de confirmación para el secretario de estado en esa situación entonces y añade algo más que quizás por mi manera de ser que yo busco soluciones en, en, en todo lo que en todo en lo que en lo que, en lo que hago eh, pues yo entendí eh, y lo dije transparentemente, abiertamente, que esta, esta controversia legal, que obviamente iba a haber, porque habían algunos que decían que se podía jurar y otros que no, pues se iba a tornar académica si el Senado se expresaba en un voto de ratificación, no de confirmación, porque al jurar al cargo ya tú tienes a un gobernador en funciones. Lo
0: no, que no pasa, y lo que dijeron los juristas en ese momento es que tal... Cosa como un voto de ratificación no había. O sea sí, que no, 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 sí, ninguna, no había, no, estoy... tenía ninguna. No había un marco legal según sí. usted generosamente decía: pues yo me retiro si ellos me voy a. No, votan yo contra, pienso,
1: pero... yo pienso que si se llega a haber dado un voto de ratificación, las circunstancias hubieran sido muy diferentes. Porque obviamente el senado no pudo culminar el proceso de confirmación para las 5 de la tarde. Pero si si se expresaba a favor de mi incumbencia como gobernador, estoy, estoy seguro que el resultado de ese caso judicial hubiera sido otro. Ahora, ya, agua pasada no mueve molino. Fueron cinco días bueno, no, que, no, gracias no, no. a Dios, hubo tranquilidad. Yo mantuve, lo que me comprometí a hacer en ese periodo de tiempo era asegurarme que, de la, que la gestión pública continuara, que no se interrumpieran los servicios del gobierno. Eso fue lo que ocurrió en esos cinco días. Y cuando el Supremo se expresó, como yo dije, que iba a hacerlo, acaté ese mandato. De igual manera, yo dije, y lo repetí varias veces, que si el Senado llevaba a cabo una votación, porque aquí algunos pues, se pudieron estaban diciendo, no, que si no tiene los votos. Pues yo decía, si votan y rechazan a este servidor, pues también yo dejo el cargo. O sea que yo establecí las reglas de juego de buena fe desde el primer día en que convoqué esa conferencia de prensa y me expresé.
0: Lo que pasa, Pío Luis, es que mucha gente con de buena fe, o, o, o de buena fe diría yo, eh, se quedó con la impresión de que, de que en ese proceso... Eh, en es, con esa decisión de juramentar sin haber concluido el proceso de confirmación en la legislatura eh, usted quiso como que saltarse el orden constitucional
1: Sí, y, pero vuelvo y repito eh, y, eh, y perdóneme, eh, y eso eh le creó una mala imagen a una persona como usted que tiene una buena imagen sí, pero recuérdate que aquí se mezcla ahora la política partidista y las próximas elecciones ya aquí tú caes en un, en un, en una, en una, un juego político eh, y pueden repetirlo mil veces y yo estoy muy tranquilo con mi conciencia eh, el propio Tribunal Supremo reconoció que yo podía descansar en esa ley porque se presumía constitucional el Supremo no había invalidado esa ley un secretario de justicia la había validado en el proceso legislativo. O sea, que tampoco es como que la posición que yo asumí no tenía base legal. Eso no es correcto. Lo que pasa es que ahora, Benjamín, se mezcla la política con estas cosas. Y yo lo que le digo al pueblo en general es no perdamos el tiempo. Vamos a apoyar a la, la gobernadora que tenemos, Juanda Vázquez, en este año y medio que le resta eh, a su mandato. Vamos a enfocarnos en eso. Hay que administrar bien el gobierno de Puerto Rico, el resto de este cuatrienio, y vamos a enfocarnos en esas próximas elecciones, en el proceso de primarias, en los partidos que las tengan, y luego en la elección general. Porque lo importante es escoger bien. Lo importante es que esa energía que demostró nuestro pueblo a la hora de de, de, de hacer demostraciones, de hacer reclamos en, en este pasado verano, pues también la vuelquen las urnas. Eh, porque algunos dicen, la democracia no es solamente votar, pero perdóname, igual que tú tienes una libertad de expresión y una libertad de asociación, tienes una, un derecho al voto y lo debes ejercer y todo eso es parte de la democracia.
0: Licenciado, por último... Eh, no había la oportunidad de juramentar en Fortaleza o en el Supremo ese, logísticamente,
1: ese básicamente era imposible porque cuando yo vine a tomar la decisión a mí me preguntaron bajo juramento en la Cámara que si yo había tomado la decisión y esto fue como el mediodía de ese día yo que yo dije que no, que, no, que sí. tenía que evaluarlo discutirlo con la Secretaria de Justicia, con el Gobernador porque yo realmente pensaba que por la presión pública que había a mi favor, déjame decirlo porque era así y era obvia que iban a avalar eh, eh, el nombramiento eh, todo el mundo lo esperaba que lo iban a avalar por razones ya sean políticas o de otra índole eso no ocurrió en el senado para las 5 de la tarde pero yo, yo pensaba genuinamente que en cuestión de uno, dos o tres días precisamente por ese clamor de pueblo que había a favor de mi designación que me iban a avalar y que supremo iba a echar abajo eso, yo estoy dispuesto a decir que ninguno ahora, esos no fueron los, los, los hechos los hechos fue que da el lunes y rehusaron eh, eh, hacer un voto, entonces ya quedó el proceso de confirmación tronchado. Y bueno, porque ya estaba en manos del tribunal, básicamente. Básicamente también.
0: Licenciado, cuando yo recuerdo que cuando se habló de promesa por primera vez, usted lo criticó, usted fue muy enérgico. Bueno, eh, no fue promesa. La, la, la Junta.
1: Lo que yo critiqué. La Junta. Y esto, yo tengo. Yo estudié historia antes de estudiar leyes. Y. Y yo soy, para ciertas cosas, tengo buena memoria. Además, cuando las vivo, eh, pues más todavía. Ah, y, y esa no es la historia. La, usted usted, la, usted la, criticó la Junta. La historia, la historia es que desde el ala republicana en el Congreso, cuando vieron los descalabros en la administración pública en Puerto Rico, empezaron a clamar por una Junta de Control Fiscal. Y yo le salí al paso a esa rama, a esa ala bien conservadora que lo que querían era meter aquí una junta y, y nada más, ¿ok? Y yo dije, no, eso es, eso es antidemocrático, eso es el, el, el peor ejercicio de imperialismo, colonialismo, eso no está bien. Usted, usted dijo el, el colmo de la colonia. Colmo ¿no? de la colonia, y me reitero en eso. Por otro lado, en el, en el ala demócrata del Congreso, que era donde yo militaba lo que se quería era reestructurar la deuda. Se sabía que había una deuda excesiva en Puerto Rico y dejando a un lado quiénes son los responsables y si deben eh, pagar por, por, por eso, eh, y, y que es un punto importante, eh, y básicamente en el ala demócrata lo que se quería era reestructuración. Mientras tanto, el Tesoro de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro del presidente Obama, sigue viendo que se está deteriorando la cosa y vinieron con una propuesta que tenía los dos conceptos. Y someten, y empiezan a conversar con este servidor en ese proceso. Y yo empiezo a ablandar la propuesta del Tesoro en el lado de la Junta, porque vino bien fuerte a nivel original. El, el, el borrador original estaba muy fuerte el lado de la Junta. En el lado de la reestructuración estaba más que buena, porque era bien amplia como la que tenemos ahora. Y añadieron, y yo apoyaba eso, que nos trataran mejor en los programas de salud y en los programas de créditos contributivos. Y eso, eso ocurre en el otoño, más o menos, del año 2015, que viene el Tesoro con esa propuesta. Y así es que empieza a montarse lo que hoy llamamos promesa. Y promesa, por cierto, no es más que el resultado del consenso entre el liderato demócrata y liderato republicano del, del, del Congreso. Y no es perfecta, seguro que no. Eso fue como un acuerdo a medias y el voto en el Congreso. Para, a favor de promesa fue un voto renuente, fue un voto eh, tormentoso, fue un voto no fue un voto agradable para mis colegas en el Congreso. Y, y eso es lo que tenemos. Pero la, la, la pregunta mía era esta.
0: Eh, al principio, usted resintía la idea de un control sobre Puerto sobre el gobierno de Puerto Rico de, de parte del, del Congreso, de parte de, de, instaurado por el Congreso que lo suavizaron, que pusieron que el gobierno de Puerto Rico primero iba a tener las opciones, al principio no era así, yo, yo, yo conozco también esa historia. Este, Sin embargo, eventualmente, cuando la Junta entra en fusiones, pues usted tiene una actitud de bastante eh, apertura y cercanía con, la, con las gestiones de ellos. Y bueno,
1: es, es diferente, yo diría que no... Primero lo que sucedió fue lo, el consenso que te menciono, o sea, no era, la ley no es perfecta y tuvo, eh, eh, y nunca es agradable que tú tengas un ente supervisando al gobierno de Puerto Rico, eso, eso lo repudiamos todo, eh. es vergonzoso realmente, eh, pero cuando ya más bien hablas de cuál fue mi actitud, no era ni pública, bueno, quizás en una que otra ocasión, eh, eh, realmente tienes que entender que eh, yo pasé a laborar después de dejar el Congreso en un bufete que anteriormente a mi llegada, con antelación a mi llegada, luego de un proceso competitivo, la Junta lo escoge como asesor legal externo. Y yo me laboré en ese bufete hasta que renuncié al cargo cuando juro como Secretario de Estado. Y eso fue pues hace mes y medio atrás. Y como parte de mis funciones en ese bufete... Yo era parte del equipo legal de esa junta. Así que, y eso pues cualquier abogado lo entiende y lo puede entender cualquiera que ha tenido abogado. Pues tu abogado pues te va a representar, te va a asesorar eh, y va a tener eh, lealtad hacia ti como cliente del abogado. Y esa relación mía que quedó atrás, o sea, porque eso fue... Eh, eh, hasta hace mes y medio atrás. Ahora, yo no era un actor en esa, si le llamamos así, novela, porque yo no tomaba las decisiones. Yo no soy, nunca he sido miembro de esa junta eh, y las decisiones de la junta le corresponden a la junta eh, y las decisiones del gobernador, le, ex gobernador, le corresponden al ex gobernador. Y
0: la pregunta entonces viene a ser la siguiente: eh, de esas acciones de la junta, eh, usted las apoya, las, las hubiese apoyado en su momento. Sí. Vamos a hablar de temas específicos, por ejemplo, el plan de, de austeridad, los recortes dramáticos al, 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 al presupuesto público. Okay. Este, como ciudadano,
1: que uh -huh. tú me dijiste, bueno, ¿qué es lo que soy yo ahora, uh -huh. porque soy bueno, un ciudadano. Bueno, ciudadano que
0: aspira a ser gobernador. Ok. Pues o que, bueno, no, o que ah, está evaluando estoy en el aspirar. proceso,
1: Estoy en el proceso. Yo claro. te diría que eh, lo primero que digo es lo siguiente. Eh, tanto el asunto este de la ley 80 como el asunto del bono de Navidad, me parece a mí que fueron controversias innecesarias, ambas. Ni la ley 80 eh, iba a ser o es una panacea o un resuélvelo todo en el área económica de Puerto Rico, ni el bono de Navidad es un gasto así que tú digas no tiene justificación alguna. Fue para mí una controversia innecesaria. Los, los empleados públicos en Puerto Rico, los funcionarios públicos están mal pagos por regla general y el bono de Navidad no es más que un incentivo. Un incentivo eh, eh, que se les está dando. O sea que, o sea Entonces, sí, por otro lado, la ley 80 sí puede tener unas bondades, pero tampoco era como para que se formara todo ese revuelco. Esa, eh, eh, esa, eh, todo todo, esa, todo, eh, todo eso que ocurrió me parece que, que estuvo de mal.
0: Permítame hacerle do, dos preguntitas sí, rapidito. Sí. Si usted hubiese sido gobernador ante la propuesta de eliminar el bono de Navidad, usted se hubiese puesto. Y si es gobernador en el 2021 y la Junta sigue con eso, usted va a seguir opuesto. Es correcto. Y la otra pregunta, ¿usted cree que las protecciones que tienen los empleados de la empresa privada contra los despidos injustificados son un impedimento al desarrollo económico?
1: Bueno, admito que reduce costos cambiar ese andamiaje, pero tampoco es como que de porque lo hagas, que entonces te está no, garantizado. No, pero si
0: reducir costo también puede ser que el salario mínimo lo corten a la mitad, bueno, y es eso mi, no quiere decir que es
1: bueno. Exacto, ese es mi punto, pero mi punto es ese. O sea, tú tienes que tú tienes que sopesar todas estas cosas, y sí, eso reduce costos, pero tampoco eh, era como para que se formara lo que se formó. Está bien, pero va, va, vamos, vamos,
0: vamos a verlo de esta manera. Si usted lo que... Por lo que estoy entendiendo, lo que a usted le pareció mal fue el revolú que se formó. Si el gobierno lo acepta de buena gana, usted no hubiese tenido problema con eso.
1: Bueno, tampoco así, porque tú tienes que buscar, conciliar. ¿Qué es, qué es, el, qué es, qué es gobernar? El gobernar? Gobernar es el arte de conciliar intereses encontrados que tú vas a tener en Puerto Rico. Por un lado tú vas a tener el sector sindical y por otro lado vas a tener el sector empresarial. Y tienes que buscar un punto medio entre los dos, no le puedes dar la razón totalmente a ninguno de los dos porque no la haces bien a Puerto Rico. Lo mismo te ocurre, por ejemplo, con los ambientalistas y los desarrolladores. Esto no es todo para los ambientalistas, cero para los desarrolladores. Todo para el sector sindical, cero para, los, eh, para el sector empresarial. Esas serían decisiones erradas. Yo lo que te estoy diciendo es que se les fue la mano. Se insistió demasiado en reducir esos beneficios que toman, esas protecciones de los empleados en Puerto Rico. Eh, 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 y lo que debieron haber buscado era un punto medio y ya está. Y si no se lograba, pues no se lograba. Tampoco era para llevarlo a ese extremo. Lo mismo ocurre con las pensiones de los empleados públicos. Aquí nos, nos olvidamos de que ya ha habido una reducción enorme en las pensiones de los empleados públicos de Puerto Rico en la administración de García Padilla se congelaron los sistemas de pensión pública en Puerto Rico eh, salvo en el caso de los maestros porque hubo una controversia legal eh, que el Tribunal Supremo resolvió y aparte de eso se le han ido limitando todos los otros beneficios y cuando miramos la cantidad envuelta en el recorte propuesto por la Junta vemos que tampoco vale la pena ¿Por qué? ¿Por qué insistir en esa reducción a pensiones cuando realmente no te hace una diferencia macroeconómica? Entonces, esas son mis posiciones. La, la, yo la, lo la, que busco, la, si la tú entiendes, es, yo lo que busco es una solución que quizás no satisfaga completamente a nadie, pero es la que le, prove le provee el mejor beneficio al pueblo en Puerto Rico en general.
0: La postura de la Junta con las pensiones es que, Sumando, restando, no hay manera de pagarlo igual que están ahora. ¿Usted difiere de esa
1: postura? Se, puede, se pueden pagar. Es más, si, si yo me dejo llevar por el crecimiento económico que hemos tenido en estos años, sin que hayan entrado los fondos federales eh, como debe ser, si me dejo de llevar por los recaudos que ha tenido el Departamento de Hacienda en estos años, eh, hay que estar bien pendiente de todas estas proyecciones que se están haciendo. El plan fiscal es un documento vivo. Eso no, eso no puede ser un documento estático. Eso hay que estarlo revisando consistentemente. Y yo discrepo. Yo creo que aquí sí hay recursos para cumplir con esas pensiones. Y quizás tengas que recortar por otra por, por otra vía, pero, y, eh, pero lo se puede hacer. Algo que tú mencionaste fue que tú usaste el término plan de austeridad. Y yo tengo que decirte lo siguiente. Las etiquetas sobran. Aquí lo que ha pasado es que ha habido reducción de gastos. Pero ¿por qué ha habido reducción de gastos? Por el exceso de gasto que tuvimos por todos estos años. Enseguida se le ponen la etiqueta de austeridad. Sí, lo, lo, lo que pasa eh, es lo pero, siguiente,
0: Piero, dice que la gente ve, ok, es verdad que estábamos gastando de más
1: y que había que reducir.
0: pero Entonces la gente ve que cierran escuelas públicas, que limitan los beneficios del plan de salud de gobierno, eh, que están hablando de cortar pensiones, que quieren cortar el bono de Navidad, que en algún momento había un pleito hasta por quitarle un día de trabajo a los empleados públicos, que, que hubiese sido como el 20% del salario de ellos. Sin embargo, uno ve, las supercontrataciones siguen, eh, siguen las supercontrataciones en la legislatura,
1: siguen los supersalarios de jefe de la Eso es lo que hay que cambiar. Y, y hay que, pero eso sí, hay que tener conciencia el tope el tope del gasto lo pone la Junta. Pero, ¿cómo lo distribuye? Eso debe ser un trabajo que en el que se coopere más entre Junta y Gobierno para establecer dónde están las prioridades. Ahí, cada vez que hay garatas entre la Junta y el Gobierno, es una pérdida de tiempo y de recursos. En ese sentido, deberían ponerse de acuerdo en qué se gasta el dinero. Deberían ponerse de acuerdo en eso. U
0: usted me ha dicho a que usted va a estar garateando por las pensiones y por el bono de Navidad, si
1: fuera el caso. Y por y también diría que si se vuelven a, a, a insistir en esto de Ley 80... ...cuando sabemos que no había ambiente para eso... También yo diría eso es una decisión equivocada. O sea, una... yo lo que estaría buscando no es tanto junta versus gobierno, es el bienestar general de nuestro pueblo. Es que nosotros eh, nos enfoquemos en que Puerto Rico crezca, nos enfoquemos en que haya buenas oportunidades para nuestra gente joven, para nuestra... y que haya una buena calidad de vida para nuestros envejecientes, que nos enfoquemos en que el gobierno funcione. Nos enfoquemos en lo que dijimos anteriormente, que volvamos a tener un gobierno que en el que tengamos servidores públicos bien compensados, bien motivados, y no una retaíla de consultores que nos están costando de más.
0: Pierlice, se nos eh, está acabando el tiempo. Hay dos temitas que quiero tocar rapidito antes de terminar. Uno es si una de las medidas más controversiales y, y, y fuertes de la Junta, desde, mi, desde el punto de vista de mucha gente, es el recorte violento a la Universidad de Puerto Rico. ¿Usted hubiese consentido con eso? Le cortaron la mitad del, del presupuesto, básicamente. Bueno,
1: ahí lo importante, y yo veo que la universidad está, 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 está pudiendo echar hacia adelante dentro de las circunstancias, y tengo mm, que quitarme el sombrero. Bueno, pero lo están mm. logrando, porque han habido unos aumentos de matrícula. Yo, eh, ahora mismo, la, el único tranque que hay es en la matrícula de los estudiantes graduados, eh, pero la, 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 la universidad no ha cortado ofrecimientos académicos, y está estableciendo el programa de becas que le permite a todo estudiante en Puerto Rico que tiene necesidad económica estudiar en la universidad, claro, si lo, si lo admiten. Eh, o sea que, a pesar de esos recortes, que tampoco es una cuestión ideológica, yo entiendo que el recorte que ha, el, el, la reducción en el subsidio a la universidad es producto de la crisis fiscal, porque aquí se le ha reducido el presupuesto a todas las agencias del gobierno, y no, no ha habido excepciones. A todas. Lo importante en la universidad... No, es a, que, a, a ninguna le cortaron la mitad hay que, como a la Pero hay que mejorar la administración en la universidad. Y ha estado sucediendo. Y lo
0: único que ha sucedido es que le aumentaron, le triplicaron, creo, el costo del crédito. Y hay estudiantes que se están teniendo que endeudar cuando antes era el caso. Como en las universidades americanas.
1: Bueno, la, la, la realidad del caso es que la matrícula la universidad es, es, está por debajo de la beca PEL. El que tiene elegibilidad para beca PEL, la beca PEL le da para el pago de la matrícula y le sobra. De igual manera, el que tiene necesidad económica eh, y no necesariamente cualifica para la beca PEL, hay un programa de becas para asistirle. Yo no, voy, yo no estoy defendiendo todo lo que se ha hecho, pero yo te diría que el, el pensar en el Puerto Rico de hoy con la crisis fiscal que acabamos de tener, que todavía no ha terminado, porque hay que acabar de someter ese plan de ajuste del gobierno central, eh, que la podemos dejar a la universidad sin que se le toque, eso es irreal. Ahora, ¿qué tenemos que propiciar? Que la universidad eh, siga operando de forma efectiva, que sigan propiciando la investigación en la universidad, que no pierdan fondos federales, al revés, los aprovechen más, que atraigan estudiantes de Estados Unidos y de países extranjeros más de lo que lo han hecho en el pasado, que exalumnos de la universidad le aporten a la universidad, que eso se ve en otras universidades del mundo. Hay tantas cosas que se puede hacer para levantar la universidad y los mismos estudiantes lo saben, los mismos estudiantes lo han propuesto, los mismos estudiantes son los que se quejan del mal gasto en la universidad. O sea que... Eh, eh, yo lo único que te estoy diciendo es eh, el, el tratar de decir, pues vamos entonces a olvidarnos del recorte en el subsidio que se dio y restablecer eso. Hoy día yo sé que eso no es factible, el gobierno de Puerto Rico, pero hay mil cosas que se pueden hacer para que tengamos una buena universidad y que estemos orgullosos todos de ella. Luis y la última pregunta. Eh, ¿Está
0: muerta la lucha por la estadidad? En lo más mínimo. Está eh, bien difícil, no ha pasado nada desde el 2012 para acá que hubo una victoria de la estabilidad que se puede
1: interpretar como victoria en el 17 el, el tema de la estabilidad hoy día ya se cae de la mata. Cuando vemos la forma en que nos han estado tratando en el gobierno federal y vemos que tenemos a una comisaría más residente haciendo lo indecible por defendernos. Pero tendríamos cinco representantes y dos senadores bateando por nosotros. El que niegue que eso tendría un impacto en estas circunstancias no vive en el planeta Tierra. De igual manera, cuando vemos un presidente insultándonos como este presidente lo ha hecho, eh, que, que obviamente no tienen ni que venir aquí para nada porque aquí no tienen que venir a buscar el voto el que no piense que tener el voto por la presidencia vale también no está, está ajeno a la realidad
0: son yo entiendo esos argumentos son los argumentos pro de siempre la pregunta tenemos mía que es, seguir haciendo. La, la pregunta mía es que o, o el planteamiento mío es que durante todo este tiempo, desde el 2012 para acá, que hubo lo que primero se puede interpretar como una victoria estadista, que estaba usted en el Congreso, en este cuatrienio está gobierno y, y comisionada de residente del partido estadista, y no
1: avanza nada, no se
0: ve nada. que bueno, ¿qué más un es?
1: paso de avance sería que en vez de estarnos enfocando en opciones y definiciones, que ese es el cuento de nunca acabar, porque siempre va a haber alguien que no está satisfecho con la definición o la opción que se le presenta al votante, acabemos de tener un voto de estabilidad sí o no el día de las elecciones y que, utilicemos, que, esté, y que ese voto esté avalado por el Secretario de Justicia de Estados Unidos y que utilicemos fondos federales para financiar esa consulta. Ese paso sería un paso de gran avance le pasaría la bola al Congreso como nunca antes. Pero, pero si usted y yo creo que eso haría ¿Usted sabe lo que va
0: a pasar? Si si hay un plebiscito de estadidad, sí o no, a lo mejor la estadidad saca poniendo que gane, que no es seguro, 52, 53, 54%. Por ciento,
1: yo mm. pienso que más que eso, no, pero no, no sería, pero, no sería, pero si es no 52, 53, 54, es mayoría. Bueno. Y eso sería un voto bien fuerte a favor eso, de la estabilidad. Eso, eso, Ahora eso yo es, pienso que va a exceder ese monto. Eso es correcto, pero hay gente que piensa que va a sacar menos,
0: que, veremos, va a, o sea, que va a perder.
1: Veremos, y como yo siempre le dije a mis compañeros y compañeras en el ideal, eh, cuando uno está abogando por esta causa, no le puede tener miedo al voto del pueblo, es el voto del pueblo el que le hace falta en esa causa. Y para que no haya controversia, que sí el día de las elecciones y que sea una papeleta aparte y que el que quiera votar como quiera votar por las candidaturas que se le van a presentar, que lo haga. Pero que entonces vota conciencia en cuanto a si quiere esa estabilidad o no la quiere. Y ahí todo el que esté en contra va a tener la oportunidad de votar en contra. Y todo el que esté a favor,
0: pues a favor. ¿Y por qué nadie le hizo caso al 97% en Estados Unidos?
1: Porque hubo un problema de falta de participación electoral, y, pero en el día de las elecciones están todos los votantes convocados, es, es el día en, que, to, en que, to, es que mayor participación tenemos, o sea, vamos a darle la oportunidad al votante. Yo estoy seguro, yo apuesto a que si ponemos esa papeleta ahí, la gente va a votar abrumadoramente. Y la gran mayoría va a favorecer la estabilidad, y eso, eso le va a poner un tremendo peso al Congreso y los que piensen que el Congreso nunca nos los va a dar, pues vamos, que, que, que se expresen, porque es importante que se le dé esa oportunidad a nuestros votantes para que ya no tengan más excusas en el Congreso pero siempre que, vienen con el mismo usted cuento, me, ay ustedes no se ponen de acuerdo. Pero es que usted
0: me dice eso y, y, y yo recuerdo que en el 2012 la estabilidad sacó la estabilidad ganó,
1: ese plebiscito es correcto. ¿Y no pasó en, nada? En el 2012 tuvimos un proceso de plebiscitario que tenía dos componentes. Uh -huh. El primer voto fue clarísimo. Incuestionable. La mayoría rechazó el estatus colonial que vivimos. Uh -huh. En el segundo voto lo que ocurrió fue que algunos no se expresaron. Entonces, por primera vez fueron al Congreso los que se oponen a la estabilidad a decir que había que contar los votos en blanco algo que nunca se ha visto en democracia alguna porque el único que, voto, que cuenta es el que se, el que se, el que se da eh, así que para evitar este tipo de complicación que siempre surge cuando tú tienes eh, plebiscitos eh, eh, con diferentes componentes, diferentes preguntas vamos de frente sencillo sí o no, sin miedo y el que no la quiere que así lo diga y el que la quiere, que le pase esa bola al Congreso, para que finalmente no tengan más, más excusas. Porque siempre es, enseguida nos dicen, no nos, ustedes no se ponen de acuerdo, dejaron fuera esta alternativa. ¡Ay, bendito! Ese es el cuento de nunca acabar. Eh, vamos de frente a lograr, a tratar de lograr esa igualdad de derechos que se merecen los puertorriqueños. Algunos la quieren sin la bandera americana. Yo la quiero con la bandera americana y nuestra bandera no la tenemos, vamos a buscar esa igualdad